0: Professionell und nicht ganz nüchtern Hallo und herzlich willkommen zu Professionell und nicht ganz nüchtern mit Eike und Tobias. Und Tobias. Ja, diese Einstiege machen Spaß. Ich habe mir mal das Recht
1: rausgenommen, die Sendung einzuleiten. Und Tobi, du sagst uns, worum es <lacht> heute geht. Nee, ich sag erstmal, ich habe nämlich gelernt, mhm. dass man die Leute dazu aufrufen soll, den Kanal zu abonnieren bzw. den Podcast zu abonnieren. Das ist sehr professionell. Mhm. Und ja, genau, erzählt euren Freunden davon, auch wenn es euch nervt. Und wenn wir wahrscheinlich einen schlechten Start haben, weil wir einfach ein Jahr zu spät angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Ich habe nämlich auf äh, dem Weg hier äh, mein Lieblingspodcast bzw. auch den Lieblingspodcast aller Deutschen gehört. Ich glaube, ich brauche den Namen nicht nennen. Äh, die auch gesagt haben, dass, in einem ironischen Ton, haben sie gesagt, das, was äh, die Podcast-Welt noch braucht, sind auf jeden Fall äh, zwei Typen zwischen 35 und 40, die Geschichte aus ihrem Leben erzählen. Ich dachte, ja, stimmt. Aber egal, wir machen das ja zum Glück ähm, nicht für den großen Fame, sondern wir machen das, weil wir einfach riesen Spaß dran haben. Also ich mache für den Fame. Ja, also wir machen es für Spaß und Fame. Dann ist es natürlich schön, wenn ein paar Leute zuhören und wir äh, die ah. Geschichte nicht nur für uns erzählen, aber wir machen das für dich. Genau dich, der jetzt zuhört und uns geil findet. Also like, comment and subscribe.
0: Teilt es mit allen euren Freunden. Folgt oh. uns bei Spotify. Und wenn ihr eine Domination Oder. absetzen wollt, wenn ihr uns ein bisschen Geld spenden wollt, nehmen wir das auch sehr gerne unsere Bankverbindung findet ihr <lacht>
1: sehr bald in der Beschreibung <lacht> dieses Kanals genau leider nirgendwo ja also wir sind seit kurzem jetzt auch bei äh, Google Podcast zu finden und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache was ich auf jeden Fall auch auf dem Weg hierher gesehen habe war dass auf dem Heilige ein, eine 250 oder 150 Kilogramm Bombe gefunden wurde also ein Blindgänger aus dem mhm. Krieg das ist der Wahnsinn wie viel Blindgänger jedes Jahr immer noch gefunden werden. Ich habe das mal gegoogelt, das sind mehrere tausend Tonnen. Das ist Wahnsinn. Also das, ich habe das mal einer amerikanischen Freundin gesagt, der, der war das gar nicht bewusst, dass hier so viel amerikanische und englische Blindgänger noch rumliegen. Ja. Wahnsinn. Also Kriege auf jeden Fall ähm, nichts Gutes und ja auch ein Resultat von toxischer Männlichkeit.
0: Ah, so kriegst du die Wiege die hin. Ich habe schon überlegt, wie, wie schaffst du es jetzt, auf das heutige Thema zu kommen? Also es geht um, um Toxic und nicht das von Britney Spears. Also, <lacht> Sondern. Bitte. Ja. Tschüss. Sondern toxische ja, Eigenschaften bei Männern und Frauen. Also, du hast jetzt gesagt toxische Männlichkeit. Es gibt natürlich genauso toxische Weiblichkeit. Und das erste, was ich dazu ins Feld führen möchte, ist etwas, was ich in der Süddeutschen gesehen habe. Da ging es um den Begriff des Toxischseins. Und zwar, dass da, dass der heutzutage relativ häufig verwendet wird. Und, in diesem, in diesem kurzen Stück ging es vor allem darum, dass das eigentlich eine Frage der Perspektive ist. Das heißt, wenn man von toxischer Männlichkeit spricht, dann ist das ja die Sicht einer Person auf Menschen, die aus ihrer Sicht toxisch sind oder toxische Männer sind. Mhm. Wenn man diese toxischen Männer fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, warum, wir sind einfach nur männlich oder völlig normal, äh, toxisch sind wir überhaupt nicht. Äh, das heißt,
1: die würden es wahrscheinlich mal, äh, sind ganz normal, ja, <lacht> mach mich an, ich hau dir aufs Maul. Ja, also was ich damit sagen will. toxischer Typ, <lacht> ich hau dir auf die Presse, ich bin nicht toxisch.
0: Ja. Ja, es, es kommt darauf an, wen du fragst und worum es geht. Äh, die einen sehen sich eben als Opfer oder als diffamiert und die anderen würden sagen, ja, nee, du hast schon recht, das ist mal ein richtig toxischer Typ. Aber was, was verstehst du unter toxischer Männlichkeit? Das wäre das erste, was mich interessiert.
1: Also der Grund, wieso wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, war ja, vor kurzem hatten wir wieder, hatte wir Besuch bei uns, meine Freundin hatte eine Freundin zu Besuch und sie unterhielten sich darüber, wie schwierig es als Frau ist, was äh, du also dich ergehen lassen musst, wie sehr du äh, darunter leidest, dass du von irgendwelchen Typen hinterher gefiffen bekommst, also das Catcalling oder dass dir auch Leute, dass sich Leute verfolgen, das richtig unangenehm wird, gerade wenn es mhm. dunkel ist und du vielleicht noch durch den Park nach Hause gehen müsstest. Und ähm, meine Freundin sagt zum Beispiel, dass die Situation hier in Deutschland eine sehr viel bessere ist als in ihrer Heimatregion, also in Südfrankreich, wo, wo ähm, die Distanz dies zu wahren gilt dann noch viel mehr verletzt wird, als sie in Deutschland, aber dass auch hier in Deutschland, hier in Hamburg, im kalten Norden, ist schon vorgekommen ist, dass sie sich wirklich sehr unwohl gefühlt hat und ähm, da fiel halt eben auch wieder das Gespräch auf die toxische Männlichkeit und wie scheiße das ist und was die Frauen alles wegen der Männer aushalten müssen und da hat gesagt, halt, äh, halt, Moment mal, mhm. also toxische Männlichkeit ist ja nicht unbedingt irgendwas, worunter nur die Frauen zu leiden haben, sondern wir Männer genauso. Also als Frau, ich will jetzt überhaupt gar nicht kleinreden, als Frau hast du natürlich äh, das Problem oder musst Angst davor haben, dass du von einem Kerl irgendwie ähm, unzüchtig begrapscht wirst. Wir hatten letztens, ähm, hast du gesagt, Tobias, bist du bist so ein Grabster und ich habe gesagt, ja, das äh, kann schon mal vorkommen, allerdings nur im beidseitigen Einvernehmen. Der Busengrapscher. Nein, aber es gibt natürlich auch Männer, die einfach das Recht rausnehmen, da einfach äh, aus freien Stücken mal zuzulangen. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr unangenehm. Das ist natürlich echt bescheuert, aber als Mann ähm, bist du natürlich auch toxischer männlichkeit ausgeliefert. Als Mann, der sich jetzt nicht irgendwie dazu zählt. Ne? Also ich meine, wenn ich du bist ja der bullige Typ, du bist da so... Also, <lacht> auf <lacht> dich in die toxische... Nein, überhaupt nicht. Ja. Spaß. Ähm, aber das Ding, wenn, ich bin derjenige, der Angst haben muss, wenn er irgendwann falsch anguckt, so ein toxischen Typen, das halt eben auf die Fresse bekommt. Ja,
0: ja. Aber denkst du bei toxischer Männlichkeit als erstes an körperliche Übergriffigkeit? Weil, also das kann man bestimmt, ja das gehört ja auch dazu, so wer Grabschen durch die Gegend läuft, ist sicher irgendwie also kein angenehmer Zeitgenosse für die Gesellschaft oder für den Rest der Menschen. Aber ich denke auch bei toxischer Männlichkeit an so typisches, also in Anführungszeichen, Männergehabe. An, hey Peter, na, wie sieht's aus? Bestens! An so Fußballplatz Ehrenkäse. an ähm, Was ist denn Ehrenkäse? Ja, an so, hast du meine Freundin angeguckt oder was? Was guckst du so dumm? Und, ja, und, das verstehe ich das unter, unter, natürlich. also, so, so, äh, Affengehabe.
1: Natürlich, das ist das Alpha-Männchen. Wir haben es, glaube ich, vor einem Jahr schon mal drüber erhalten, dass sie das, das Alpha-Männchen, was sie was beweisen muss, so, ne? Ja. Und, also, es klingt jetzt so dumm, wenn wir sagen, wir sind so, wir sind so normal los, aber ich finde, ja. also, du,
0: du siehst dich nicht als eines dieser Alpha-Männchen, meinst du, zumindest nicht Nein. dieser Form. Also, ja, ich versuche auch eher durch, Intelligenz zu und Performance zu bestechen als durch tiefe Stimme und jetzt mal ordentlich auf den Tisch gehauen. Weil solche Leute gibt es ja auch, die quasi, das geht aber eher so in die Richtung, äh, also der, ja, das, der Rhetorik, versuchst du jetzt einfach durch Lautstärke und äh, stramme Behauptungen zu überzeugen ja. oder durch gute Argumente. Ich habe mich halt in der Regel für den für den zweiten Weg entschieden.
1: Ja, das wäre ja. natürlich auch wieder so eine Frage, Also weil auch Vorstandschefs, ja, in der Regel zu 99 männlich sind. Das ist ein bestimmter mhm. Typ. Hat das auch was mit toxischer Männlichkeit zu tun? Also, äh, ja, ne? also, also ob es toxisch ist, weiß ich nicht. Aber die, die kommen halt, du kommst ja
0: rein in diese Berufswelt und das ist ja ein bestehendes, so eine bestehende Umwelt. Ja? Die, die hat ja eine bestimmte Art und die ist halt geprägt von Jahrzehnten der, des Männertums. Ja, ja? von ähm, Konferenzräumen voll mit Typen. Und klar, da herrscht ein gewisser Ton. Ja, aber und das, das, und auch das nicht... umzudrehen,
1: dauert wahrscheinlich noch viele Jahre. Es ist einfach, nee, es ist einfach ein bestimmter Typ, bestimmter Typ Mann, der da einfach landet und der ziemlich ätzend ist. Und äh, da darfst du ja nicht vergessen, dass 99,9% der restlichen Männer auch nicht in dieser Position sind, sondern auch mhm. nur ganz normal. Ne? Also du meinst, vielleicht waren sie nicht toxisch genug oder das, nicht, nicht durchsetzungsstark
0: genug. Das, das, das wäre möglich, ich sehe dein Glas ist leer. Ich, ich ja, schenk so, mal kurz nach. Sehr gern. Weißt du, ich finde es auch schwierig, sich da jetzt rauszunehmen, ich bin doch auch manchmal toxisch. ja. Äh, in, also es ist Selten, würde ich mal behaupten, aber es kommt schon vor. Hm, oder ne, klar. Oder dass man sich gar nicht dagegen erwehren kann, dass du eine Kollegin hast und ich gehe mit meinen Kolleginnen dann halt doch ein bisschen anders um als mit Männern. Nicht irgendwie frech und na no, süße, holst du mir einen Kaffee. So weit geht das nicht. Aber dass ich mit der ein bisschen anders umgehe als
1: mit Typen. Ich glaube... Das ist so. Und auch gar nicht besser oder schlechter, aber anders halt. Ja, also ich würde auch das, ähm, das Konstrukt von reinen Männervereinen, den man natürlich vorwirft, das wären Brutstätten der toxischen Männlichkeit würde ich jetzt auch überhaupt gar nicht per se irgendwie so negativ sehen, weil das nicht zwingt, so ist, dass es Brutstätten der toxischen Männlichkeit sind. Ne? Also es ist einfach so, dass du manchmal auch Lust hast, dich einfach nur unter Kerlen irgendwie zu befinden. Ja. Also ich habe mega Bock, zum Beispiel mit dir einen Jungsabend zu machen. Genauso ja. wie es natürlich auch auch Frauen gibt, die einfach nur mega Bock haben, irgendwie einen Mädelsabend zu machen. Ja, und das haben wir ja auch schon
0: gemacht. Äh, so, Ich erinnere mich dran, wie wir hier zu viert saßen, nur Jungs. Und klar, das ist super. Ja. Das macht richtig Laune. Und und nicht deshalb, weil man die ganze Zeit jetzt irgendwelche Zoten reißt über zu große oder zu kleine Hintern. Also das kommt sicher auch mal vor. Aber ähm, es, es nimmt dem Ganzen eben doch irgendwie den letzten Zensurschleier.
1: Wobei, ja, der wird daraus gezogen. Ja, wobei Frauen das genauso bei Männern machen oder über Männer sprechen wie... also Ja, hoffentlich. Ja, aber wenn wir jetzt über Männer und äh, ihre toxische Wirkung auf Frauen sprechen, gibt es denn eigentlich auch das Pendant dazu?
0: Ja. Ja, gibt es auf jeden Fall. Äh, mir fällt da auch ein Beispiel ein und zwar bei meinem letzten Arbeitgeber, <lacht> da gab es eine Situation, ich lache jetzt, aber eigentlich ist es gar nicht zum Lachen, ne? trotzdem hör dir mal die Story an. Da sitze ich mit meinem, cool Arbeits in, mit meinem Arbeitskollegen in unserem Büro, da ja, ein zwei Personen Büro und dann äh, kommt eine Kollegin rein. Die Kollegin, die war so um die 50, ich kannte die immer als nette Kollegin, habe die geschätzt so eine sehr schlanke und sie kommt rein und sagt, hey, meine Jungs, euch habe ich ja am allerliebsten, tak, 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 tak und kommen und rein und wir denken so, ja gut, man hat eh keinen Bock zu arbeiten, jetzt mal fünf Minuten ein bisschen mit ihr quatschen. Bisschen, bisschen schnacken. Bisschen schnacken, aber sie bleibt nicht in der Tür stehen, also, sondern kommt rein und nimmt Platz auf meinem Schoß. Also ich sitze auf dem Bürostuhl und sie setzt sich da drauf. Und du hast es nicht gewollt? Nee, ich habe das nicht gewollt, dass die 50-Jährige sich jetzt einfach mal ungefragt auf meinen Schoß setzt. Hat hast ein Problem mit ihrem Alter. Nein, ich hätte das bei, ja, es gibt bestimmt auch Frauen, da hätte ich das zu schätzen gewusst, aber <lacht> eigentlich will man sowas nicht. Erstmal bist du ja total buff. So wo ja, kommt, das Also generell immer, so
1: im professionellen Bereich,
0: also im, im beruflichen Umfeld. Ja, auf einer Party, was soll's. So. Ja. Und man kann ja auch einen Ton sagen, aber da war ich wirklich ähm, perplex für einen Moment, weil du denkst, wo kommt die denn her? Und die war ja auch schon viele Jahre da in dem Unternehmen und auch in der führenden Position, dann war ich tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert und äh, habe ihr jetzt nicht gesagt, so, was denkst du dir, nimm deinen knochigen Arsch von mir runter, ja, verschwinde. <lacht> Dann, Sondern man sitzt da erstmal und, und hüstelt und lächelt so ein bisschen verlegen. Äh, ja, hier sitze ich aber gut. Und sie reibt ihren Hintern in meinen Schritt hinein und meint, das gefällt mir hier aber gut. So mein Arbeitskollege, der auch schon ein Ticken älter war, sieht das leicht amüsiert mit an. Ja. <lacht> Na, mal gucken, wie der Kleine reagiert. Der Kleine Eike. So, und der Kleine Eike sitzt da und irgendwann ist sie Gott sei Dank aufgestanden. Es so, war eine lange Minute, Ach, ne? also eine gefühlt sehr lange Minute Ach, so. und geht wieder weg. Und jetzt bitte stellt euch mal vor, wenn das umgekehrt passiert wäre, wenn ich da bei den jungen äh, Redakteurinnen reingegangen wäre und ich setze mich bei der Praktikantin auf den Schoß und sage, hier sitze ich aber gut und reibe meinen Arsch da rein, dann hätte es aber super Ärger gegeben, von der Abmahnung bis zur Kündigung oder wenigstens ein ernstes Gespräch oder die Backpfeife auf und man hätte mich, die anderen Kolleginnen hätten mich gehasst. Ja. Ähm, und so Recht. herum, so herum, was ist passiert? Was ist daraus geworden? Nichts nichts. Ich hatte ja sogar einen Zeugen. Hat, den, hat niemanden gejuckt. Du hast ja auch nichts gesagt. Und ich habe nichts gesagt. Und warum habe ich nichts gesagt? Weil äh, die Leute sich darüber lustig gemacht hätten. Richtig. Als Mann hast du die Fresse zu halten. Du kannst doch nicht sagen, die hat sich bei mir auf den Schoß gesetzt. Ich finde das unmöglich. Dann würden die anderen sagen, ja, findest du es unmöglich? Ja, ist
1: schon schlimm. Warum hast du nichts gesagt? Ja, ich war so perplex. Naja, ja, also, dann, dann fandst du es vielleicht auch ganz geil. Du könntest es wahrscheinlich schon sagen, aber man würde es dir nicht abkaufen, genauso wie man es äh, nicht abkaufen, oder wie man es oft nicht abkauft, dass, dass Männer eventuell auch ähm, häufiger Gewalt unterliegen. Oder nicht häufig, aber das kommt vor. Also ja. wir wissen genau, dass. Äh, wahrscheinlich in die andere Richtung ist es weitaus öfter, ne? dass irgendwie Männer zu Hause ja, gegen ihre Frauen und so. Also, was für ein was für ein schweres Thema wir heute noch haben. Aber auf jeden Fall gibt es das auch andersrum, ja? ja? und da, also erstens hört man davon recht selten. Und warum
0: hört man selten davon? Weil den Männern ist das wahrscheinlich auch super peinlich, ja. Die wollen das gar nicht zugeben. Was, du was von deiner Frau geschlagen? Das hätte ich aber anders gehandelt. Zum
1: <lacht> so, Nudelholz zu Hause. <lacht> ja,
0: genau, dann gibt es noch äh, Hohn und Sport und der Typ tatsächlich steckt wahrscheinlich in höchster Not, weil er sich nicht traut, da zurückzuschlagen, weil er nicht der Gewalttäter sein will. Und auch irgendwie psychisch gefangen ist ne, in der Beziehung. Ja, also ich, es gibt ja ganz viele Beziehungen, die halten dann irgendwie Jahrzehnte und dann ist diese Angst vor der Trennung einfach zu groß. Ah, das
1: das wäre also auch, das ist natürlich Übergriffigkeit, das ist natürlich immer was Toxisches. Ne? Eine andere Frage wäre, ist sowas wie, wie so... Ähm, die Frauen, wie Eva Herrmann oder Birgit Kelle, sind das toxische Frauen, die irgendwie das, das, das traditionelle Frauenbild propagieren und eigentlich beanspruchen, dass das das einzig wahre Frauenbild ist. Sondern kann ja jeder irgendwie traditionell leben, aber jeder soll ja leben lassen, wie es ihm gefällt. Aber bei denen hat man schon auch so ein bisschen das Gefühl, die, die sehen das als das einzig wahre Richtige. Ne? Mhm. Das könnte natürlich auch eine gewisse Giftigkeit aussprühen, die irgendwie ihre genossen in die Pfanne auch. Ja, das ist dann wieder diese Frage der Perspektive. Ne? Für
0: die einen ist das der Rückschritt in Person oder beziehungsweise die Bremse auf dem Weg zur, zur modernen Rolle oder Frauenrolle oder zum modernen Geschlechterbild und die anderen sagen, warum, das sind halt Traditionalisten, die halten noch an den guten alten Werten fest. Mir fällt jedenfalls auf, wenn ich über toxische Männlichkeit oder Weiblichkeit nachdenke, dann fallen mir mehr Beispiele ein, toxischer Weiblichkeit, tatsächlich. Und, ja. und zwar nicht, weil das, die du selber erlebt hast, oder? Ja, genau, weil das irgendwie, mir ist das häufiger begegnet. Aber das
1: liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dass, dass dir das häufiger, häufiger begegnet, obwohl wir natürlich eben gesagt haben, dass du als Mann, ähm, der toxischen Männlichkeit auch ausgeliefert bist, weil ja. ich bin vielleicht auch häufiger toxischer Männlichkeit ausgeliefert Ausgesetzt. gewesen. Ausgesetzt. Verdammt, ich ja. bin vielleicht auch häufiger äh, Doktor Männlichkeit ausgesetzt gewesen als du, weil ich einfach im Vergleich zu dir so ein dünner Lauch bin. Aber. Ja, <lacht> nee, du bist ja eigentlich viel. Wenn ihr wüsstet, wie
0: hart der der dünne Lauch hier sein kann, ja, und vergessen ja eine Geschichte, hier, das kommt jetzt raus. Das kommt jetzt, jetzt wissen es bald alle. Ähm, da hat der liebe Tobi im Zug gesessen und ein besoffener Penner, also zu, zu einer späten Stunde, ja, also es war, keine Ahnung, 1 Uhr, zwei Uhr, es war nachts. Das war auf jeden Fall toxische Männlichkeit. Ja, und da hat dieser besoffene Typ die Leute halt bepöbelt. So wie das die Alkoholkranken manchmal
1: machen. Erst hat er sich vor ein Mädel gesetzt gehabt und ähm, hat erst so einmal so mit sie, gegen, gegen sie getreten und ich dachte auch, es wäre vielleicht irgendwie versehen. Dann irgendwie hat er nochmal so mit sie gegen sie getreten. Ich saß allein im Vierer und er hat sich so schräg gegenüber gesetzt und dann ich merkte nur, dass sie halt eben so um sich schaute und ich habe ihr zu verstehen gegeben mit meinen Blicken, I'm watching you. Ja, ja also so. du bist du bist nicht alleine, um ihr so eine gewisse Sicherheit zu geben. Ja. Und dann hat der Typ, dann hat der Typ sie tatsächlich nochmal und ich so, ey, Alter, was ist los mit dir? Ja, trittst du sie die ganze Zeit? Hat es auch so laut gesagt? dass Er hört, ja. dass ihm jemand dabei beobachtet und zuschaut, ja. was er macht. Und Andere Leute in der U-Bahn hat das offenbar nicht interessiert. Es hat niemand interessiert offenbar. Ja. Und äh, das Mädel hat es bei der nächsten Haltestelle einfach dann umgesetzt und am Kopfende der U-Bahn saß ein junges Pärchen, ähm, hübsche Mädel mit ihrem sehr gut aussehenden Freund und ähm, dann stieg der Typ auf, ging zu ihnen hin und fängt an, auf die einzulabern. So, ja? Und ich, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, wie es war, aber halt eben irgendwie, äh, du hat sie wirklich beschimpft, als du Duschlampe oder sonst was. Und äh, die haben das versucht, noch so locker zu nehmen, so ja, äh, Freund man auch, ja, äh, komm, komm. Geh weiter, so, mhm. ja, du bist besoffen, verpiss dich und so weiter und. Aber waren vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert. Die waren, waren bestimmt eingeschüchtert, weil weißt du, du, das ist ja alles möglich bei so einem Typ, der irgendwie ja. besoffen da vor dir steht und ich an, und sagte keiner was und ich habe mir das irgendwie so angeguckt und wir waren dann an der nächsten Haltestelle und, ähm, die Tür ging auf und ich dachte mir nur so, ey, jetzt oder nie. Und ich habe dann noch paar Sekunden gewartet und bin dann, äh, nach vorne gespielt. Printet, wo er da stand und auch irgendwie die beiden, er hat sich schon bedroht mit seinem Gestus. Mhm. Und äh, ich habe dann meine ganze Kraft in meinen dünnen Ärmchen zusammengenommen und den Typ, <lacht> du schüttelst seinen Kopf. Ja, das macht dich da so klein. Aber gut, du hast den ich Typen hab, genommen. Ich habe den Typen genommen und habe gesagt halt verpiss, dich aus der Bahn. Oh und habe ihn mal safe auf das Bahngleis geschubst und dann lag er da halt Gleis klingt so als hättest du ihn vorhin zugestoßen du meinst auf, auf dem Bahnsteig, hab ich Gleis gesagt ja, auf, auf dem Bahnsteig, Bahnsteig hab ich ja. ihn okay. geworfen so und er ist dann hat ihm hingefallen er ist auch viel zu besoffen gewesen um direkt wieder auf, aufzustehen. Er versuchte aufzustehen kippte direkt nach hinten um und dann Gingen natürlich die äh, U-Bahn-Türen zu und die U-Bahn fuhr weiter. Ich habe noch auch und, zugewunken. und Ciao, äh, Kakao. Schaut Kakao. Ja. In der U-Bahn haben die Leute dann geklatscht und fanden es ziemlich geil, aber äh, keiner hat irgendwas bis dato gesagt. Ja, oder? also so
0: viel zu den dünnen Lauchärmchen, die alles über sich ergehen ja lassen lassen. Ne? Stimmt ja. ja gar nicht. Jetzt möchte ich von dir noch eine Story hören. Oh Gott, eine Story zum Thema toxische Weiblichkeit. Männlichkeit oder Weiblichkeit. Weiblichkeit.
1: Also... Du wolltest eben einen erzählen, da bin ich, hab ich
0: mir, der Ja, ne, mir fällt jetzt nur so eine Story aus. Jetzt muss ich mir überlegen. Ja, irgendwie aus frühester Kindheit. Das habe ich... Okay, in der Schulzeit gab es was, äh, das war relativ toxisch. Aber das ist halt wirklich so Teenager-Zeug. Da weiß ich nicht, ob das für, für Erwachsene noch relevant ist. Da ging es darum, ein Mädchen... War, glaube ich, so im äh, Nachhinein betrachtet, war die in mich verliebt, aber die wusste wohl nicht so richtig, wie sie das zeigen soll. Also hat sie einfach nur Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit erregt, indem sie mich geärgert hat. Und das hat sie auch sehr fiese Arten gemacht, so zum Beispiel hat sie mir im Freibad, als ich da auf dem Handtuch lag, eine Tüte Chips auf dem Rücken ausgeleert. So, du, du denkst da nichts Böses, plötzlich merkst du so, raschel, raschel, rasch, kicher, kicher, plötzlich hast du einen ganzen Haufen Chips auf dem Rücken. Das und fühlt sich natürlich wie, wie der letzte Spast, ja, fühlt sich da irgendwie schlecht behandelt. Aber, weil sie ein Mädchen war, mochte ich sie nicht verkloppen. Weil mit,
1: weil bei, <lacht> mein, weil bei okay.
0: meinen, Männerfreunden oder Männerfeinden hätte ich wenigstens gewusst, so, das tragen wir jetzt aus. So, bei ihr wusste ich überhaupt nicht, was man sagt. Satisfaktion. Ja, genau. Mit der Handschuhe geschmissen, die Visitenkarte eingerissen und dann... Genau, dann hätten wir das schon irgendwie gelöst. Bei ihr wusste ich nicht, wie, wie man es lösen soll und war darüber dann total bekümmert, weil du trägst diesen Gram dann mit dir herum und fühlst dich ja, schlecht. Okay, aber, das, aber das ist nicht toxische Weiblichkeit. Dann,
1: also ihr seht schon, das ist ein schwieriges Thema. Mich würde es trotzdem interessieren, ob jemand von euch da eine Meinung zu hat und was denn für euch toxische Männlichkeit oder noch viel interessanter, toxische Weiblichkeit auszeichnet. Mhm. Dann lasst es uns doch hiermit beschließen, weil wir merken ja auch, also ich,
0: ich fühle mich nicht firm in dem Thema, ehrlich, aber man hat sich natürlich schon mal drüber Gedanken gemacht, bloß vielleicht bräuchte man da jemanden, der sich so richtig gut damit auskennt.
1: Ja, vielleicht, nicht. vielleicht kennt ihr euch ja gut damit aus. Ja. Und dann schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Wahrscheinlich zu einem lustigeren Thema, <lacht> wenn es wieder Stimmt. heißt.
0: Professionell und nicht ganz nüchtern.